0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e se um dia você pedir um copo de água e a pessoa te oferecer um copo de leite, fuja para as montanhas porque é cilada.
1: É. Fala pessoal, aqui é o Elder e a história da nossa vida tem pouco a ver conosco e muito a ver com ele, com Deus.
2: Fala, galera. o Adelso Adelson falando. Prazer estar novamente aqui no Ebedrops. E lembre-se, o líder escolhido de Deus não apenas
0: resgata, ele também governa. Episódio número 21 do Ebedrops Entrando no Ar. E a hora empieza el matriarcado. Sim, vamos falar a respeito das mulheres que libertaram Israel. E eu já vou começar trazendo para vocês essa história, contando para quem não conhece e relembrando para aqueles que conhecem essa história maravilhosa de Débora. E não só de Débora, mas também de Jael. Duas mulheres improváveis que foram usadas por Deus para libertar Israel. Você se lembra, Israel já tinha passado por alguns juízes. Já estava naquele ciclo de fazer aquilo que era mal diante do Senhor. Ser oprimido por aqueles ídolos e por aquelas nações as quais Israel deveria ter expulsado da terra e não expulsou. E nesse ciclo, depois da morte de Eúde, o texto diz, no começo do capítulo 4, que Israel voltou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então Jabim, que era um rei extremamente cruel, diferente até um pouco do perfil dos últimos reis que haviam oprimido Israel, Jabim era um homem muito cruel e era rei de Canaã. E também ele era muito poderoso, ele possu possuía 900 carros de ferro. Isso era uma tecnologia de guerra muito avançada para a época. Israel guerreava com ferramentas de agricultura, com paus, com enxadas. Era assim que aquela nação havia conquistado a terra. E Jabim possuía 900 carros de ferro. E ele oprime a Israel. E o Senhor levanta uma mulher, uma juíza chamada Débora. E é muito interessante a gente pensar que, naquele período, as mulheres elas não eram tidas como pessoas de grande credibilidade. Mas o texto nos diz que Débora, sim, ela era juiz e que as pessoas iam até ela pela sua sabedoria para que ela julgasse as questões morais, as questões sociais ali do dia a dia do povo. E, além disso, ela tinha um dom, ela era uma profetisa do Senhor, uma mulher de Deus que fazia essa intermediação e ainda era usada como uma profetisa. E ela recebeu uma profecia do Senhor. Eu irei libertar o meu povo da opressão de Jabim, da opressão de Canaã. Então Débora, fale para Baraque que eu estou entregando Jabim nas mãos de vocês. E ela fala isso e Baraque fala: "Beleza, eu vou guerrear, mas só se você for junto". Baraque sentiu um medinho ali, ficou um pouquinho inseguro, né? E Débora fala: "Então, nós vamos, mas Deus vai dar a glória para uma mulher". Então, você perdeu a chance aí, Baraque. E aí eles vão e Jabim, o rei de Canaã, aquele que tinha 900 carros, ele tinha um general que era muito temido, muito poderoso, né? assim como o próprio rei, chamado Cisera. Vai, vai lembrando desses nomes porque eles são importantes. Então Cisera era o general que ia guerrear contra Israel. E o Senhor disse para Débora, fale para Baraque que ele pode descer do Monte Tabor, porque hoje eu entrego a Císera e Jabim e Canaã nas mãos deles, nas mãos de Israel e eles vão para a guerra. Aqui é muito curioso, porque nesse momento da história, quando você está fazendo a leitura do capítulo 4, parece que tem um apêndice, abre-se assim um parênteses, e eles falam, e havia um judeu, um homem ali do povo de Deus, que ele tinha ido morar num lugar meio distante. A gente não sabe entender muito porquê disso, mas esse cara chamava Eber, e ele era aliado, de alguma forma, ao rei Jabim. Então ele era um judeu, que tinha um bom relacionamento com aqueles que oprimiam o povo judeu. Isso fica implícito no texto. E ele era casado com uma mulher chamada Jael. E lembre-se desse nome, porque vai ser importante. Fecha o parênteses na história. O povo de Deus vai entrar em guerra e o Senhor manda chuva em um lago. Os carros de guerra de Císera ficam atolados. E os guerreiros de Canaã começam a ficar preocupados com aqueles carros atolados. E aquilo que era o objeto de vanglória do povo que oprimia o Senhor se torna o objeto de sua destruição pela mão do Senhor. Porque eles não contavam com o Deus que é o Deus da terra, o Deus da chuva, o Deus Todo-Poderoso. O povo do Senhor consegue a tão sonhada vitória. Cícero, aquele general temido, ele foge. Ele abandona o seu exército e ele vai se refugiar na casa de Éber. Quando ele chega na casa de Eber, na tenda de Eber, e Jael, a mulher de Eber, fala que ele pode entrar, pode se esconder. Ele pede um copo de água e Jael, muito solícita, oferece um copo de leite para ele. Foi por isso que eu fiz a piadinha. E depois de tomar um leitinho quente ali, já tranquilo, ele cai em um sono profundo. Imagina um guerreiro que acabou de lutar e acabou de fugir e vê o seu exército sendo destruído no meio da chuva. Ele deveria estar muito cansado. E ele pega no sono depois daquele leitinho quente. E é importante você saber disso. As mulheres elas eram responsáveis por montar as tendas naquela época. E ela pega duas é, ferramentas, dois objetos usados para montar as tendas, um martelo e uma estaca, e ela enfia essa estaca na testa de Císera, e Císera morreu. Então, depois da morte desse general, agora sim o povo de Deus consegue é, se desvencilhar completamente da opressão de Jabim e o Senhor entrega nas mãos de Débora, de Baraque e de Jael a vitória. É longa a história, mas é uma história muito gostosa de ler. É interessante a gente dizer que o, os capítulos 4 e 5 contam a mesma história. No capítulo 4, de uma forma narrativa, da forma como eu acabei de apresentar para vocês. E no capítulo 5, essa história é contada através de poesia e de música, num cântico de Débora e de Barak. A gente vai falar mais disso mais para o final do, do episódio. Mas eu queria, agora que você já está conhecendo bem a história, eu queria chamar aqui o Helder e o Adelson para conversa. E eu gostaria de saber aí um pouquinho mais sobre a vida, a importância e o modelo que Débora é para gente hoje em dia, para os nossos dias. Adelson, você podia falar um pouquinho a respeito para gente dessa mulher tão importante na história de Israel e como a vida dela pode nos inspirar nos dias de hoje?
2: Ah, bom, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que Débora era uma mulher comum. E como você mesmo já mencionou, no tempo de Débora não era comum as mulheres terem voz ativa na sociedade. Ela é a primeira mulher e única mulher, na verdade, que lidera o povo de Israel nessa época. Mas agora imagine, no tempo de Débora, como que era a pessoa ser né, enxergada como uma juíza. Então, mais uma vez, nós vemos aqui Deus usando o improvável para mostrar a sua glória. A palavra nos fala que Débora era profetiza, juíza e líder do povo. Né? Isso a gente vai ver ali no verso 4, 4 do 4 ao 6, né? isso fica bem nítido. Existem algumas marcas que eu acho muito interessantes e importantes na vida de Débora que nós precisamos trazer para os nossos dias de hoje. A primeira coisa que nós vemos em Débora é que Débora é uma mulher cheia do Espírito. A palavra fala que ela possuía autoridade e o povo enxergou ela realmente como líder por ver essa autoridade que estava nela e que vinha de Deus, ou seja, a graça de Deus estava sobre a vida de Débora. E a palavra né, e o contexto histórico nos fala que ela foi uma líder virtuosa, porque... Ao contrário dos outros juízes, que eram, além de líderes, eram guerreiros, né? Débora, ela vem com uma outra característica, ela vem com uma conselheira do povo. A, a palavra nos fala que ela tinha sabedoria e era acessível. E é engraçado que Débora, ela subia sempre, todos os dias, no período da tarde ali, para estar julgando, né? Para estar aconselhando o povo. Ela... Era sábia e estava acessível ao povo, ela se envolvia com o povo. Então isso é uma coisa que nós precisamos aprender e trazer para as nossas vidas hoje. A primeira coisa é buscar termos uma vida realmente cheia do Espírito Santo de Deus. Buscar essa intimidade que nós vemos de maneira muito clara na vida de Débora. É o que você falou, ela recebia, recebeu a palavra do Senhor e levou até Baraque. Ou seja, era um relacionamento estreito, íntimo com Deus, e nós precisamos disso nos dias de hoje. E aí eu faço a primeira pergunta para cada um de nós, né? Você tem ouvido a voz de Deus no seu dia a dia? Você tem deixado o Senhor te orientar? Sabedoria é colocar a palavra de Deus em prática no nosso dia a dia. E Débora tinha isso e por isso ela aconselhava o povo. Uma outra coisa que eu vejo muito impactante nessa pessoa da Débora, que é fantástica... É a disponibilidade. É interessante como você colocou, Lucas, uh, quando ela falou com o Barak. O falou, oh, eu vou se você for comigo. Como nós já falamos, Débora era uma mulher. Imagine uma mulher indo para a guerra, mas Débora se dispôs. Ela foi com o Então vocês imaginam que assim, além de ir, a palavra fala que eles foram e arrebanharam um exército de 10 mil pessoas. Então nós vemos também na vida de Débora que ela tinha uma grande influência com o povo. Ela olhava com os olhos da fé. Débora sabia o Deus que ela estava servindo e ela sabia que Deus ia agir. Então ela falou, não, eu vou com você. Ela tinha certeza do que Deus havia falado para ela. Então nós vemos assim, que Débora além de ter esse olhar de fé também, ela motivou as pessoas. E nós precisamos pensar como tem sido o nosso olhar nos dias de hoje. Temos olhado também com os olhos da fé. Somos pessoas que motivam aqueles que estão ao nosso lado a realmente enfrentar os desafios. Nós temos tido a palavra temperada nas nossas bocas, levando edificação e um desafio de Deus para a vida daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos realmente, queridos, aprender com essa mulher fantástica. Essa mulher que era improvável, mas que se mostrou totalmente apta a ser instrumento de Deus naquela época.
1: Então, uma coisa interessante disso é que esse cenário da época, né, onde a mulher, né, o Will comentou aqui, é, não só que ela não ia para a guerra, mas a própria sociedade da época realmente colocava a mulher meio que em segundo plano. Né? E, e essa é uma discussão que nossos dias de hoje também tem muito em relação ao papel da mulher, etc. E é interessante que esse texto mostra algumas coisas. Primeiro que a gente sabe que homem e mulher são iguais perante Deus, ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, têm o mesmo valor, mesma dignidade, mesma capacidade. Mas o, o Keller põe uma coisa interessante no livro, que ele fala o seguinte, que ó, eles são iguais, mas não equivalentes. E é interessante ver o quanto Débora percebeu isso, no sentido de que, como a Adelson falou, ela não era uma guerreira. E em momento algum, o texto pelo menos é, não, não dá essa impressão, de que ela viu algum problema e falou assim, ah, eu vou envolver aqui o Baraque, puxa, eu vou perder minha autoridade. Não, olha, eu estou aqui fazendo o meu papel que é julgar o povo, é liderar o povo, é conduzir o povo, e outra pessoa vai ter um outro papel que é ser aqui um general nessa guerra que a gente vai enfrentar. Então essa distinção de papéis, ela não coloca um sobre o outro, ela coloca apenas... Cada um fazendo aquilo que faz de melhor e que tem mais talento para fazer.
0: Mas, além da vida de Débora, nós temos também toda essa história de Barack. Barack está meio que envolto em algumas questões, né? Assim, ele era medroso, ele não quis ir sozinho. Por que será? O que, que aconteceu com esse cara? E a gente vai saber um pouquinho mais. Agora, com o Helder, fala um pouquinho mais aí pra gente sobre a vida de Barak e sobre o que ele tem para nos ensinar nos dias de hoje.
1: A primeira leitura que você faz do texto, você fala assim, pô, esse cara aí não, ou não tá seguro de si, ou tá com medinho, ou, sei lá, acha que os 900 carros de guerra do outro reino vai ser um grande problema, e era mesmo, tá, pessoal, é... Esses carros de guerra, o, o Lucas comentou um pouco no começo, mas assim, era o equivalente hoje aos drones do Exército Americano, entendeu? O que há de mais moderno em guerra hoje, né? Era o que havia de mais moderno em guerra na época. Tipo, um carro de guerra daquele, ele pegava uma tropa igual geleia, assim, né? Tipo, não sobrava nada. Ele tinha razão, de, de, de fato, né, em, em termos assim, de ter um, um certo medinho. Mas aí você olha lá em Hebreus 11 e vê esse cara é, sendo listado na Galeria da Fé. Como assim? Né? É, então vamos lá, qual, qual que é a leitura na, natural que a gente tem? Então, a leitura natural é olhar e falar assim, olha, Baraque teve falta de fé. Né? Então assim, ele só realmente topou ir para a guerra, falando, olha, Débora, eu só vou se você estiver junto. Se você não vier comigo, eu não vou na guerra. E aí ela foi até um certo ponto, e aí estavam lá já à beira da guerra, falou assim, oh, agora pode descer lá com o pessoal, que Deus vai te dar vitória. Essa é uma leitura. Agora, a outra leitura, e aí é uma questão até do, do original ali do texto, que, na verdade, quando Débora fala para ele, olha, é, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua... Na verdade, a, a, a palavra ali no original ela tem um significado um pouquinho diferente, que ela fala o seguinte, olha, saiba que quanto a essa expedição que você está assumindo, a honra não será sua. Na verdade, o texto original dá a entender que o que Débora está falando nem tem muito a ver com o fato dele ter pedido para ela ir com ele. É só falando assim, olha, Obarak, você vai para essa guerra, mas a glória não vai ser sua na verdade parece que é só uma constatação que Débora está fazendo com ele e o que na verdade é o, toda a questão e toda a verdade de todos os juízes que libertaram de todos os libertadores de Israel e aqui está até bem explícito porque você tem duas pessoas trabalhando na libertação de Israel que é exatamente Débora e Barak então assim, a, a glória não é de nenhum deles dois a glória é de Israel. Que, o que o Keller coloca aqui no livro, que é, é a visão pessimista, é você achar que Barak, na verdade, não tinha nenhuma fé, ele era um cara sem fé, um cara que só topou ir para a guerra com uma mulher acompanhando, que para a época deve ter sido um escândalo, e a visão otimista, e que pelo original é a mais provável, é que, na verdade, os, ambos estavam simplesmente assumindo, e falaram assim, olha, a vitória dessa guerra, a glória dela, é de Deus. E ele tendo sido listado lá na galeria dos homens da fé, isso dá até muito mais peso para essa visão. Né? Inclusive, se você olhar lá no texto de Hebreus 11, lá no 32, ele fala, continuando, ele fala o seguinte, "Olha, fizeram o que era correto e receberam o que Deus havia prometido. E depois ele fala, ó, escaparam de serem mortos à espada, eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Então, assim, esse é exatamente o que Baraque passou aqui nesse texto. Então, sim, ele é uma grande referência de homem de fé, mesmo numa situação totalmente improvável ali, né?
2: Baraque foi um homem de fé. Você ir para uma guerra, né, liderar um exército, estar à frente, é uma responsabilidade muito grande, e o poder bélico dos israelitas era muito baixo diante de César e seu exército. E mesmo assim, ele começou a marchar. Porque só depois que eles tomaram a posição de marchar, quando Débora falou, oh, vocês podem descer, pelo que dá a entender, foi que começou a chover. E aí os carros começaram a se atolar. Então teve uma atitude de fé antes de tudo isso. Que foi a partida de Baraque com o exército. Ele liderando com certeza a frente, como o principal guerreiro, que era o papel do líder na época descendo ali, né, o monte Tabor para encontrar com o exército de César. Então é importante nós pensarmos justamente nisso hoje também, como tem sido os nossos passos de fé. A gente sabe que nós temos um Deus todo poderoso, um Deus que age segundo aquilo, segundo o propósito que Ele tem chamado para as nossas vidas. Mas nós precisamos muitas vezes dar esse passo de fé, esse passo primordial que é falar Senhor eu confio em Ti. Então nós podemos aprender isso com Baraque. E aí nós podemos até nos lembrar também, né, de Pedro. Pedro pediu, né, para Jesus que... Poxa, Senhor, se for o Senhor mesmo, fala que eu possa ir até o Senhor. E ele falou, então vem, Pedro. E Pedro saiu do barco ali e começou a andar. Infelizmente, por um momento, ele desviou o seu olhar, mas ele teve a atitude de ir. Então nós precisamos, né, em muitos momentos da nossa vida, dar esse primeiro passo de fé. Falar, Senhor, eu estou confiando naquilo para qual o Senhor me chamou. E aí, sim, Deus entra com a sua ação poderosa... E faz o um milagre, traz a libertação e move os céus e a terra
0: e o que for necessário para glorificar o nome dele. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer, pode ser que talvez esqueçam o que eu realizei, porém eu não perderei a fé nem deixarei de confiar em ti, de confiar no Senhor. Não foi Baraque, mas foi Baruque que escreveu isso. Mas eu acho que cabe aí também pro líder de Israel, né, pro general de Israel. E eu acho muito interessante uma frase aqui que o Keller coloca e que para mim assim fez muito sentido na minha vida, no momento que eu tô vivendo e acho que pode ser também importante na vida de alguns dos nossos ouvintes que o exército de Baraque não era páreo para o exército de César, mas César não era páreo para Deus, para o Deus de Baraque. Então, de fato, pode ser que as circunstâncias pareçam impossíveis, né? Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E além de Débora e de Baraque, a gente tem uma terceira personagem que é completamente improvável, porque ela tá, de certa forma, vivendo a parte de toda aquela é, opressão que Israel sofria, de toda aquela dificuldade, porque ela era casada com, de certa forma, um traidor. Alguém que fazia parte do povo de Deus mas que não vivia conforme o povo de Deus e nem no local em que havia sido estabelecido para sua tribo. Então era alguém que era completamente improvável de vencer aquela guerra, era Jael. E é muito interessante porque Jabim, o rei de Canaã, ele era um rei sádico e de todos os reis que haviam... Oprimido Israel até o momento, ele era o mais cruel de todos. E é interessante que quando a gente lê o capítulo 5, né, que é o cântico de Débora e de Baraque, cantando essa história maravilhosa de libertação através do poder do Senhor, é dito que Císera, o general temido, ele era um homem que usava as mulheres como objeto sexual. É dito naquela naquele cântico que a mãe de Císera, Provavelmente estava na janela esperando o seu filho. E as mulheres dele diziam que ele deveria estar usando as mulheres de Israel como objeto de despojo de guerra. E aí Deus pega um homem que usa as mulheres como objeto e entrega esse homem para uma mulher usando objetos que somente as mulheres utilizavam. É muito lindo como Deus faz a história como Deus escreve toda a história e como Ele liberta o seu povo. Ela
2: foi uma mulher bem estrategista, né? Porque, como nós já falamos, naquele tempo as mulheres tinham muitas limitações impostas pela própria sociedade da época. Mas Jael, quando vê Cisera chegando ela mesmo já o convida para entrar na tenda. Então ele entrou ali e falou, meu, agora eu sou tranquilo, né? Estou aqui na tenda, ninguém vai vir me procurar. Uma tenda que só está uma mulher aqui, eu nunca vou me achar aqui. E aí depois ele pede, lógico, água para ela e ela dá algo ainda, digamos assim, melhor para ele, um leite, né? Para um cara que estava cansado, que estava no meio de um fronte de guerra. E como é fisiológico você cansado, você tomou um alimento um pouquinho mais forte, qual que é a tendência? Você ficar sonolento. E aí a palavra fala que né, ele dormiu de maneira profunda. E aí onde realmente ela pôde chegar e eliminar esse inimigo. Então nós vemos que nesse momento ela foi assim muito estrategista. Ela usou de estratégia para conquistar e derrotar o inimigo. Tudo isso, lógico, a gente sabe que debaixo da orientação de Deus. Ela com certeza foi usada por Deus para estar a, derrubando esse inimigo. Ela agiu de maneira muito planejada, e isso é importante, porque nós, muitas vezes, na, naquilo que temos que fazer, precisamos de um bom planejamento, e sempre, lógico, na dependência de Deus.
1: Jael, ela meio que cumpre o que Débora tinha falado, né de que a glória não seria de é, Baraque também não seria de Débora, foi mais ou menos de, de Jael, porque a glória na verdade é de Deus, mas o ponto é que tem uma, uma questão simbólica numa guerra, né? que é você pode matar o exército inteiro. E era o que tinha acontecido aqui. O texto fala que não sobrou um soldado sequer né, do, do exército de Císara. Isso. É, mas, aí, mas, o, mas o general ainda estava vivo. Né? Então, assim, um general vivo ele pode reunir um novo exército e atacar você novamente. E aí o golpe final, realmente, né, a, a pá de cal, como dizem, em cima do exército de Jabim foi através de Jael que foi lá e matou o general daquele exército.
0: Mais uma vez eu incentivo aos nossos ouvintes a lerem e acompanharem aí capítulo a capítulo é, do livro de Juízes, e se você quiser também comprar o livro Juízes para você, do Timothy Keller, e acompanhar com a gente, vale muito a pena, eu tenho certeza que você vai ser bastante abençoado. É, uma outra coisa que eu gostaria de colocar antes da gente terminar é que é muito interessante como a gente tem duas perspectivas da mesma história nos capítulos 4 e 5, e que isso é algo que a gente pode levar para a nossa vida, né? É, a gente tem, no capítulo 4, uma perspectiva estritamente narrativa de como as coisas aconteceram, e no capítulo 5 a gente tem a perspectiva poética e, acima de tudo, a perspectiva que dá glórias a Deus. O capítulo 4, ele conta uma história. O capítulo 5 fala em Deus que fez tudo isso. E toda a glória é dada a Deus. Não é dada a Débora, não é dada a Baraque, porque são eles que estão, inclusive, cantando essas canções. Não é dada a Jael, é, mas é dada ao Deus Todo-Poderoso que fez toda essa história maravilhosa acontecer. E eu convido nossos ouvintes e também aqui o Elder Adelson a fazerem essa reflexão aí nos próximos dias. Como que Deus tem agido na minha história? O que, que Deus tem feito que às vezes eu nem tenho percebido, mas é Ele que tem feito as coisas por trás e tem me levado a estar onde eu estou. E como eu posso dar glórias a Ele. E esse pode ser inclusive um olhar para a nossa vida, um estilo de vida, que nada mais é que um estilo de vida de adoração que é um estilo de vida que dá glórias a Deus em tudo aquilo que ele faz e aquilo que ele é, e o que ele faz através de nós e para nós.
1: Eu ia falar só que, como você disse no primeiro episódio, Juízes é mais legal que Game of Thrones mesmo. É gente muito. traindo gente, é estratégia de não sei o que, vem pra cá e mata um, e rouba o outro, e não sei o que. É barato, cara.
0: Exatamente, é muito legal, né? Esse, esse texto. Eu, eu acho muito especial. Show de bola, gente. Eu tô muito feliz de ter participado com vocês hoje. Infelizmente a TOG teve um imprevisto, não pôde estar aqui com vocês, mas eu tô aqui cobrindo a participação dela, bastante alegre, bastante feliz, porque eu amo muito esse texto. Você que é nosso ouvinte, eu já te incentivei, na próxima semana nós vamos tratar dos capítulos 6 e 7, uma história também bastante conhecida de Gideão, e nós vamos falar a respeito dos 300 de Gideão, então já teve Game of Thrones, agora vai ter 300, 300 guerreiros, É muita história de aventura aqui no Ebedrops, e eu também queria te incentivar. Primeiro, se você está sendo abençoado por essa série, por esses episódios, mande para outras pessoas, mande o link, compartilhe no seu WhatsApp, mande nas suas redes sociais, divulgue para que mais e mais pessoas também sejam abençoadas por esse conteúdo. É, nós também temos aí mais duas séries que já se passaram, né? A primeira a respeito de vocação, a respeito da nossa forma em Deus, que foram os primeiros três episódios. Depois nós tivemos uma segunda série de cinco episódios falando a respeito da igreja e os desafios da igreja durante a pandemia. E agora essa série improváveis a respeito do texto de Juízes. Então compartilhe que isso é muito importante pra gente e que se é bênção para você, vai ser bênção também na vida de outras pessoas. Helder, Adelson, muito obrigado pela companhia de vocês.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau, galera.